0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọ.amxgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: chào quý vị khán giả thân mến chúc quý vị có một ngày mới với tinh thần thật thoải mái và vui vẻ kính thưa quý vị tăng cân là một trong những nỗi lo sợ vực nhất đối với phụ nữ đôi khi nam giới cũng hết sức lo lắng về vấn đề này việc tăng cân thừa cân còn kéo dài theo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là cao huyết áp béo phì tiểu đường và thậm chí là tim mạch và hôm nay tôi xin được chia sẻ về năm nguyên nhân dẫn đến việc tăng cân đầu tiên đó chính là rối loạn giấc ngủ Thiếu ngủ bởi bất cứ lý do gì cũng có thể gây ra tăng cân. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến hóc môn điều khiển tín hiệu đói và no nên người thiếu ngủ cũng ăn nhiều hơn. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây cho thấy người thiếu ngủ cũng thích ăn hơn và vì mệt mỏi, chúng ta hoạt động ít hơn và đốt ít calo hơn. Thứ hai đó chính là trầm cảm. Người bị trầm cảm tăng cân vì nhiều lý do khác nhau có người ăn nhiều hơn để cải thiện tâm trạng. Một số khác bị ảnh hưởng đến hoạt động thể chất. Thuốc điều trị bệnh cũng có thể gây tăng cân. Các loại thuốc gây tăng cân khác bao gồm thuốc chặn insulin, thuốc beta và thuốc tránh thai. Thứ ba đó chính là rối loạn đau nhức. Bất cứ nguyên do nào gây đau mãn tính, ví dụ như là viêm khớp, giãn cơ, đều ảnh hưởng đến cân nặng. Người bị đau bị mất ngủ, kém hoạt động thuốc giảm đau đặc biệt là dành cho thần kinh cũng có thể gây tăng cân thứ tư đó chính là hội chứng cốt là một rối loạn nội tiết gây ra thừa hóc môn cortisol có thể khiến cho trọng lượng tăng bất thường mặt bệnh nhân trở nên tròn trịa bụng lớn dù tay chân nhỏ teo cơ và cuối cùng đó chính là mãn kinh tăng cân vào thời điểm này khá phổ biến những hoạt động cách thức giữ cân nặng từng hiệu quả trước đó có thể trở nên vô tác dụng một phần nguyên do này là vì hóc môn thay đổi tạo thành những cơn nóng người ảnh hưởng đến giấc ngủ và gây tăng cân Nhưng lý do chính là vì cơ thể đang chậm lão hóa dần dần làm quá trình chuyển hóa năng lượng chậm lại Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân dễ dẫn đến việc tăng cân Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc quản lý cân nặng của mình cũng như những người thân yêu trong gia đình
0: Đây là chương trình phát thần Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với Phường xứ Điệp ngày hôm nay với chủ đề Ta Sẽ Ở Nhà Con, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc Tôn Vinh Lòng tin ngó chúa
2: Ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta đã từng gặp nhiều người Có một đối tượng nào, có một người nào mà chúng ta đã từng gặp chỉ một lần thôi Mà chúng ta muốn trao tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho người đó Có một đối tượng nào, có một mạnh lực nào từ một người nào đó Mà chỉ gặp một lần thôi, quý vị mất tất cả Bỏ ra tất cả tài sản, tiền, bạc của mình Không hề đắn đo, không hề suy nghĩ, không hề tính toán với người đó Chúng ta nhớ lại Điều chúng ta bỏ ra đều chúng ta cho đi Chưa nói đến đúng hay sai Tốt hay xấu Mang đến hạnh phúc hay bất hạnh Nhưng mà có một ai đó Có một đối tượng nào đó mà chúng ta đã từng gặp trong cuộc đời Chúng ta cho tất cả Quý nhất của cuộc đời mình Đã từng có Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em Trở lại với Kinh Thánh Và tiếp tục Cùng với Chúa Giê-xu và đoàn người đi thêm những bước chân đi vào sâu trong thành Jericho để chúng ta tìm hiểu ở trong câu chuyện này có một nhân vật chỉ một lần gặp đức Chúa Giêsu ông mất tất cả chúng ta cùng mở sách Luca phúc âm Luca đoạn 19 chúng ta thấy đức Chúa Giêsu trên đường đi đến thành Jericho chúng ta biết sự việc gì xảy ra đang trên đường đến thì chúng ta biết lúc đó đoàn người càng lúc càng đông và ồn ào náo nhiệt đến mức độ Làm chi phối một người ngồi bên lề đường Là người bị mù ngồi xin ăn Và trong lúc đông người như vậy Tiếng ồn ào như vậy Người mù kêu lớn tiếng lên Và kêu điều gì thì chúng ta đã biết rồi phải không Lại Đức Chúa Giêsu Con vua David xin thương xót con Đức Chúa Giêsu dừng lại Và Đức Chúa Giêsu hỏi Người đàn ông mù đó điều gì Quý vị còn nhớ không Con muốn ta làm gì cho con và người đàn ông đó đáp lời như thế nào Thưa quý bạn bà anh chị em Người đàn ông có trả lời như thế nào Xin Ngài khiến cho con được sáng mắt phải không Và Chúa đã phán một lời Người đàn ông đã được sáng mắt Khi người đàn ông được sáng mắt Thì chúng ta thấy ở trong những câu cuối cùng của Đoạn thứ 18 đó Ngay sau khi được sáng mắt Thì người đàn ông đó liền như thế nào Đoạn thứ 18 câu 43 đó Ngay khi được sáng mắt Thì người đàn ông đó lập tức đi theo Chúa không chỉ đi theo mà còn ca ngợi, có nghĩa là người đàn ông này nhập vào đám đông đi theo Chúa để đi vào thành Jericho, vừa đi vừa cùng với tất cả mọi người ca ngợi Chúa. Đoàn dân rất đông. Đức Chúa Giêsu bắt đầu đi qua những cái con đường đi vào thành Jericho và trong lúc đoàn người đang đi với Chúa như vậy, đột nhiên có một sự việc tất cả mọi người phải dừng lại là có một người đàn ông ngồi ở trên cái cành cây đối với Chúa không biết là người đàn ông này có phải là kẻ lạ mặt hay không có phải là người lần đầu tiên trong cuộc đời Đức Chúa Giêsu nhìn thấy mặt hay không nếu Đức Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời chắc chắn Chúa phải biết người đàn ông này hơn tất cả mọi người trong đám đông và cái sự việc Đức Chúa Giêsu đi ngang qua con đường đó hay gặp người đàn ông đó chắc chắn không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng mà Chúa đã có ý định trước khi Chúa nhập thể đến với thế giới này nhưng mà khác với cái biết của Đức Chúa Trời, khác với cái biết của Đức Chúa Giêsu đó, cái biết của đoàn dân đi theo Chúa và gặp người đàn ông này là một cái biết phải nói là hoàn toàn khác hẳn. Khi Đức Chúa giê gặp người đàn ông này, chúng ta sẽ nói đến cái nghĩa cử của Chúa hoặc là cái nhìn của Chúa đối với người đàn ông này. Nhưng mà khi đoàn dân gặp người đàn ông này đó, thì người ta mất hứng Người ta đang đi một cái đám người đông như vậy đó Đang ồn ào, đang ca ngợi Chúa giống như mà chúng ta đang ở trong hội thánh Chúng ta hát thánh ca tưng bừng khói lửa lên hết Gọi là tưng bừng đến nỗi nổi ra khói ra lửa luôn đó Đột nhiên có một người chúng ta ghét Người đó bước vào nhà thờ Mất khứng Tất cả dân cư ở trong thành Jericho đều biết người đàn ông này Người ta không chỉ biết Đó là người đàn ông Có cái tên là Sa Chê Mà người ta còn biết Đây là một người lùng thấp Người Việt Nam chúng ta thường nói là Đừng có đi ngang qua nhà hàng lé Mà đừng ghé nhà hàng lùng Tôi không biết như thế nào Nhưng mà tôi thấy người lùng nào cũng thông minh hết á. Không biết tôi có prejudice Hoặc là stereotype hay không Nhưng mà phần lớn những người lùng ta đều thông minh quyết ba chứ em Hơn những người cao một chút Hình như là Ở trong họ Chúa ban cho họ thêm Cái lượng thông minh thì phải Nhanh nhẹn hơn người người cao thì phải Phải không Khôn hơn người cao một chút xíu Hình như thôi Tôi không nói đây là sự thật Đây chỉ là một cái giả thuyết thôi nhưng mà trong cái thành phố này đó người ta không dựa trên uh, những cái những cái vấn đề gọi là bề ngoài để mà nói về một con người nhưng mà thực chất tất cả mọi người trong thành phố đều ghét xa chê hết không chỉ biết ông là một người thế này khác nhưng mà biết đây là một người độc ác người thâu thuế thời nay người thâu thuế thời xưa rất giống nhau ở một điểm người ta chỉ biết tính cho mình và trong đoạn kinh thánh này nói rằng xa chê là Giám đốc nếu mà nói theo từ ngữ sang trọng Thời nay là giám đốc Nhưng mà hồi xưa đó là chung đó của ty thế vụ Ta đang ca ngợi Chúa Đang đi theo Đức Chúa Jesus Đột nhiên nhìn thấy sa chê mất hứng Tất cả đều dừng lại Và từ giờ phút đó Người ta để ý coi Đức Chúa Jesus phản ứng như thế nào Tụi con thì khinh người đó rồi đó Người đó không xứng đáng Người đó không xứng đáng sống trong thành phố này Chúa tụi con ca ngợi Chúa nhưng mà Tụi con phải ra tay thôi đây là cơ hội ông đang ngồi trên cây giờ lấy búa chặt cho gãy cây hoặc cưa cây cho té từ trên té xuống trời. tụi con thờ phượng Chúa thật nhưng mà tụi con không thể nào tha thứ được cho con người này quá độc ác đối với mọi người nhưng mà Đức Chúa Giêsu nhìn người đàn ông này như thế nào chúng ta cùng nhìn vào kinh thánh là chúng ta thấy đoạn 19 câu thứ 5. khi đến chỗ ấy Đức Chúa Giêsu nhìn lên và bảo sáng chê tôi tin rằng Chúa vừa nói Chúa vừa cười Chúa vừa mỉm cười với Sa Chê Mọi người thì cái thái độ như thế nào chúng ta biết rồi Nhưng mà Chúa nhìn Sa Chê Chúa mỉm cười Chúa nói Sa Chê hãy xuống mau Vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con Cái câu nói của Chúa làm cho mọi người từ điên cho đến khùng thưa quý ông bạn Người ta đã bất minh rồi Người ta đã đung đung nổi giận lên rồi Khi mà gặp cái người đàn ông như thế đó nhưng mà lại nghe Đức Chúa giêsu nói... Sa chê hãy xuống... Hôm nay ta đến nhà con nè... Người ta sẽ không đi theo Chúa... Để đi vào nhà sa chê... Cũng giống như người Do Thái... Tới ngày cuối cùng á... Chúa phục sinh tất cả mọi người... Ở trong đó có Hitler... Trong đó có Saddam Hussein... Hitler là ai chúng ta biết rồi... Saddam Hussein là ai chúng ta biết rồi... Và những người độc ác trên thế giới này... Chúa phục sinh hết... Và chúng ta thấy lạ quá... Chúa lại mời Hitler vào nhà của Chúa... vào thiên Mọi người đang thờ phượng Chúa từ địa ngục của trần gian này đi vào nhà thờ từ nhà thờ đi mang mát suốt Dù dài lịch sử nhân loại. Đột nhiên đến cộng thiên đàng Đức Chúa Giêsu nói: "Hitle, đi vào đây. Tất cả tội lỗi của con đã được ta tha thứ đi vào nước thiên đàng để dùng tiệc Muốn đời với ta." Mấy người mày theo Chúa từ bao nhiêu thế kỷ qua đó dừng lại khoan đó. Chúa coi lại vấn đề trước đó Đúng không? Nhưng mà trong giây phút này chúng ta thấy con mắt của Đức Chúa Giêsu, lỗ tai của Đức Chúa Giêsu Trái tim của Đức Chúa Yêu Hướng về một nhân vật Duy nhất ở trong cái đoàn dân mấy ngàn người này Là vì Cái nhân vật này hay là con người này Đang rất cần Chúa Dù cho chúng ta hội thánh có phát triển như thế nào Thưa quý bà hắn chứ em Nhưng mà Chúa chỉ nghe được tiếng hát Của những người khao khát ngài mà thôi Chúa chỉ nhìn thấy những người thật lòng đến với Chúa mà thôi Chứ Chúa không nhìn thấy đám đông Và Chúa cũng không cần biết đám đông đang lầm bầm cái gì đang nói cái gì đang suy nghĩ điều gì nữa đối với con mắt của tất cả mọi người sa chê là người quá đầy đủ rồi không cần có chúa tiền sa chê cũng có bảo hiểm sức khỏe sa chê cũng có nhà cửa biệt thự có hết đâu cần đức chúa trời chi theo cái nhìn của bề ngoài thì nên nghĩ rằng người này không cần có đạo cũng có thể sống một cách thoải mái ở trong cuộc đời nhưng mà trong cái nhìn của đức chúa trời khi nhìn cái con người này đó thì ngài đã thấy ông nghèo thiếu không tưởng tượng được và chính sa chê cũng nhận biết điều đó vì nhận biết điều đó sa chê mới chạy trước đám đông quý vị có tưởng tượng được có một ngày nào đó quý vị phải chạy đến nhà thờ không chạy bộ nha chứ không phải đi máy bay đến nhà thờ đi trực thăng đến địch parachute xuống hoặc là nhảy dù xuống trên nóc nhà thờ đâu có một lúc nào đó quý vị thương yêu chúa đến mức độ sáng sớm ra đó chỉ mặc cái quần đùi chạy đến nhà thờ thôi đó. chưa kịp mặc cái áo sơ mi nữa chưa kịp thắt vạt nữa có ai làm được việc này không thấy quyết bà anh chị em Người lớn thời xưa nhất là người đàn ông không bao giờ chạy Chỉ có kẻ cướp mới chạy nè Kẻ nô lệ mới chạy nè Người đệ tớ mới chạy Người đệ tớ chạy để phục vụ chủ Vội vàng hấp tấp để phục vụ chủ Người đàn ông người ta Cái phong cách, cái tư thế người ta Chứ đừng có nói là một trưởng tư thế vụ thời đó Trong câu chuyện người con hoang đàn trở về cũng vậy Cái hình ảnh mà người cha phải chạy Là nói lên cái tình thương quá sức tưởng tượng Của Đức Chúa Trời đối với con người chứ còn người đàn ông thời đó không chạy và tôi tin rằng những người đàn ông thời nay cũng không chạy ngoại trừ có giặc tới chạy loạn người phải chạy thôi chứ còn bình thường là không chạy nhưng mà chúng ta thấy trong câu chuyện này xa chê khi nghe đến chúa giêsu đó đang trên con đường đi vào Jericho đó ông chạy thưa quý ông bà anh chị mà không chỉ chạy không đó quý vị có bao giờ leo lên cây thờ phượng chúa không quý vị về việt nam chắc có lẽ sẽ có cơ hội để leo lên cây leo lên nóc nhà Leo bất cứ chỗ nào Một người là giám đốc Là trưởng ti thâu thuế Ăn mặc sang trọng leo lên cây Chúng ta có thể hình dung được Cái hành động của một con người Mà leo lên cây để tìm kiếm Chúa Chúng ta thấy trong câu chuyện của đoạn Phúc âm Luca 18 Cái người mù và người đàn ông Trong câu chuyện này là chê Cả hai người đều có khuyết tật hết Một người mù không thể nào thấy được Chúa Và một người lùn không thể nào thấy được Chúa nhưng mà cả hai người này đều có cùng Một cái ưu điểm là cả hai người đều khao khát Và khi khao khát Chúa đó thì cái người mù đó Người ta dùng những gì ta có để thờ phượng Chúa, để kêu gọi Chúa Dùng cái miệng của mình Mù không thấy được Chúa thì dùng cái miệng của mình để kêu Để kêu Chúa La lớn đến mức độ mà Chúa phải dừng lại thưa quý bạn La lớn đến mức độ cả vũ trụ phải dừng lại Lá đến mức độ mà vua của thiên đàng đã phải dừng lại. dù là vua thiên đàng đang làm gì cũng phải dừng lại. Quý vị có bao giờ nghe một đứa nhỏ con của mình nó khóc đó. Nó chỉ khóc mà nó gào lên. Thì dù bận rộn như thế nào cũng phải cũng phải dừng công việc lại. Mà coi coi nó đang bị cái gì, nó đang có chuyện gì mà nó gào, nó khóc như vậy. Người đàn ông này vì lùng. Tôi không biết đám đông đó đông như thế nào. Mà đến mức độ không nhìn thấy được chú Yêu Sụ. Ông phải chạy trước, leo lên cây, để có thể nhìn thấy Ngài. Mà với cái tấm lòng như thế đó, làm sao Đức Chúa Jesus không nhìn lên mà kêu ốm xuống được. Đối với tất cả mọi người đang đi trong đám đông đó, Sa Chê không cần gì hết, Sa Chê đầy đủ rồi. Nhưng mà đối với Sa Chê, Sa Chê là một người ông biết ông rất nghèo. Kinh Thánh nói với chúng ta, lời của Chúa dạy, quý vị còn nhớ đó trong sách ma Matthew nói đó. Chú không có nói nước thiên đàng thuộc về những người đầy đủ Phải không? Cảm thấy mình đầy đủ về kiến thức, về tiền của, về khả năng Nhưng mà chú nói nước thiên đàng thuộc về những người nhận biết tâm linh mình nghèo khổ Và xa chê trong câu chuyện này nhận biết tâm linh mình nghèo khổ Và tất cả mọi người đi trong đoàn dân không nhìn thấy điều đó Người ta chỉ biết con người xa chê là con người tính toán thôi những người mà đi trong đám đông này đó Người ta nhìn xa chê Người ta cũng thấy như vậy Nhưng mà xa chê Thưa quý bạn Anh em là một người Nếu mà nói Theo tinh thần Của Kinh Thánh đó Ông là một người Chán chê Ở đời sống mà Ông đang sống đó. Ông muốn đổi đời Vì vậy mà ông mà chạy Và ông phải leo Để nhìn thấy Chúa cho bằng được Và khi Đức Chúa giêsu Nói với ông Hôm nay Ta Phải ghé lại nhà con đó Lại thêm một cái cái hình dung từ diễn tả về Tấm lòng hay là tư tưởng Hay là cái thái độ của người đàn ông này Ông vội vàng tục xuống Mừng rỡ đón tiếp này Và ngay giây phút Đức Chúa giêsu Vừa bước vào nhà Xa chê tôi tin rằng ông đã Lấy một thau nước ra Chính ông là người rửa chân cho Chúa Chứ không phải đầy tớ Ông ông sai đầy tớ Ông mời Chúa vào cái chỗ quan trọng nhất Ở trong gia đình của ông gọi là cái ghế mà thường thường cho chairman ngồi đó chúa giêsu ngồi đó tất cả các tín đồ đều đứng bên ngoài chưa ai muốn vào bên trong hết đám đông đó không ai muốn vô trong hết đứng ở ngoài mở kinh thánh ra mở các sách thần học ra để phân tích lý luận tại sao người này nói rằng mình là hiện thân của đức chúa trời mà lại đến gần kẻ tội lỗi như thế này từ cái việc biển giải về thần học chuyển sang một cái thái độ rất là lạ là nghi ngờ chúa Giêsu, người này có thể không phải là hiện thân của Đức Chúa Trời. Và trong câu chuyện này cũng vậy chúng ta thấy rõ điều đó. Câu thứ bảy như thế nào? Chúng ta thấy ban đầu người ta đi một đoàn dân đông phải không? Vừa đi vừa ca ngợi Chúa haleluya, hosana vân vân, nhưng mà câu thứ bảy chúng ta thấy là mọi người thấy vậy đều lầm bầm, ông ấy vào nhà kẻ có tội mà chọ. có nghĩa là khinh Chúa rồi, nghi ngờ và khinh Chúa. Ở trong câu chuyện này, khi mọi người thấy Đức Chúa Giêsu, hiện thân của Đức Chúa Trời đi vào một gia đình mà Lúc trước Cái con người sống trong đó độc ác Mà Chúa vẫn đến Đáng lý là họ phải quy dưới chân Chúa Phục Chúa Mà đằng này Đằng này họ Họ phản ứng rất là Phải nói tiêu cực Thưa quý Ba anh chê Nhưng mà Chúng ta thấy cái thái độ Một lần nữa của Sa chê Câu thứ 8 Sa chê Làm gì thưa quý Ba anh chê Nhưng Sa chê làm gì Đứng dậy Sa chê đứng dậy làm gì Bảo vệ Chúa phải không Đúng không Tại vì người ta đang nói Chúa Đâu phải nói Sa chê Bảo vệ danh dự cho Chúa Là một, cái thứ hai Sa Chê đứng dậy để làm gì? Sa Chê đứng dậy để chứng minh cho mọi người biết Cái đấng đã đi vào cuộc đời của ông đó Thay đổi cuộc đời của ông không phải ngày mai năm tới Mười năm sau, ngay tức khắc Ngay tức khắc Sa Chê đã từng ngồi ở trong những hội đồng lớn của người Do Thái Những người ở trong hội đồng Do Thái thường nói về những công việc xã hội Nhưng mà tôi tin rằng chưa một lần nào Sa Chê đứng lên chưa từng một lần nào Sa Chê nghe nói Đến viện một côi này viện một côi khác Xây một cái cầu nhỏ Bắt qua sông này sông kia Mà Sa Chê chịu đứng lên Nhưng mà ngày hôm nay Khi gặp Đức Chúa Giê-xu Ngồi đồng bàn Đức Chúa này Nhưng mà Sa Chê đang ngồi đồng bàn Với chủ tệ của vũ trụ Trong cái hội đồng quá lớn như thế Sa Chê không thể nào ngồi một cách thụ động Khi nghe người ta phàn nàn về niềm tin của Sa Chê được Sa Chê đứng lên ông nói như thế nào Lạy Chúa đây này con xin phân phát một nửa gia tài của con cho người nghèo khổ wow một nửa gia tài của trưởng ty thế vụ có lớn không thưa quý bà anh chị em lớn lắm ạ à. và gì nữa và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì con xin bồi thường gấp mấy lần gấp bốn lần một nửa gia tài để phân phát cho người nghèo khổ rồi nha còn nửa gia tài khác để làm gì Tôi tin rằng và tôi nghĩ rằng một nửa gia tài còn lại không đủ để bồi thường. Là vì trong cái thành phố đó hàng ngàn người hàng ngàn người sống. Và tất cả mọi người đều đã bị sa chê bốc lột. Nếu một người mà sa chê phải bồi thường gấp bốn lần đó. Thì sa chê sống chọn cuộc đời cũng chưa bồi thường hết được. Nhưng mà đấy là tinh thần của một người đã được gặp Chúa. Một người gặp Chúa thật sự thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong lòng của họ đó cũng có một, có một sự biến đổi huyền nhiệm Điều thứ nhất là người ta thấy người khác cần hơn là mình cần Chia một nửa tài sản của mình cho những người đáng cần Lúc trước ông thấy chỉ có ông mình ông cần thôi cho nên ông đi vơ vét tất cả Và thứ hai đó Cái sự biến đổi thứ hai của một người tin Chúa đó Là đi bù đắp lại những vết thương hay là những người mình đã làm thương tổn, Dù là một lời nói nếu chúng ta đốt nhà người đó Mười năm trước Vì chúng ta chưa phải là người tin Chúa đó Hôm nay phải đầu tư cách nào đó Để xây lại căn nhà cho họ Đó là một người tin Chúa Một con người thật sự gặp Chúa Trong trái tim không thể nào nguyên vẹn Trái tim cũ được Nó phải có sự thay đổi Không phải là hứa ngày mai tôi mới thay đổi Mà ngay giây phút đó thay đổi Có thể đó đây là lần đầu tiên Sa cha đứng lên để tuyên bố những lần trước dù cho một sư cường nó kêu gọi như thế nào Sa chê cũng ngồi một cách thụ động không giúp nhích gì hết đó. Nhưng mà đây là một cái hiện tượng rất lớn ở trong cuộc đời của một Như tôi nói quý bàn cho lúc ban đầu đó Và hỏi một cái câu hỏi là có bao giờ gặp một ai đó Một đối tượng nào đó mà chúng ta mất tất cả không? Sa chê là người mất tất cả Mất tất cả thì quyến bàn chứ Không sót lại một điều gì hết mà còn mắc nợ nữa đó Chỉ một lần chúng ta gặp Chúa đó, chúng ta không còn nguyên như cũ nữa, chắc chắn, gặp thật sự. Ngồi mà ăn chung với Chúa là có chuyện, có chuyện để làm, không chỉ nói không mà làm. Chúa mà để đi vào cuộc đời của ai, Chúa đã ti với ai thì không phải cái chuyện ăn nhậu uống cho nó no cái bụng không, nhưng mà uống phải có mission. Hồi xưa những người đàn ông mà ngồi với nhau phải uống rượu đó, người ta không có uống để say. Bất cứ một người đàn ông nào thời xưa đó Khi người ta phải uống rượu Có hai cái sự kiện mà người ta uống Trước khi ra trận Và sau khi Xong trận trở về Trước khi ra trận người ta uống rượu Để nâng ly Cam kết với nhau sống chết có nhau Và sau khi thắng trận trở về Người ta uống một lần nữa là chúc mừng chiến thắng Không có uống lai rai Không có đi theo hình chữ Z Đi qua lại không biết đường về nhà Như cái thời mà của chúng ta thời nay Thời xưa khi Đức Chúa Yêu bước vào nhà Sa Chê tôi tin rằng Chúa có nâng ly với Sa Chê. Và Sa Chê có nâng ly với Chúa. Và Sa Chê đã cam kết với Chúa sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Vì vậy ông mới đứng dậy và ông tuyên bố. Ông nói lạy Chúa đây này. Con xin phân phát một nửa gia tài của con cho người nghèo khổ. Và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì. Con xin bồi thường gấp 4 lần. Chứ không phải là bồi thường gấp hai lần nữa thưa quý ông bà anh chị Đức Chúa Giêsu đi vào cuộc đời của mỗi chúng ta đó... Chúng ta mất tất cả... Chắc chắn... Mất ngay cả cái mạng nữa đó... Có nhiều người đi theo Chúa mất luôn cả cái mạng... hy sinh cả cuộc đời của họ... Mất cái mạng ở giữa rừng... Ở những vùng nguy hiểm... ta đến truyền giáo... Đức Chúa Giêsu đi vào cuộc đời Sa chê... Đột nhiên đẩy tất cả của cải Sa chê ra ngoài đường hết... Nhưng mà... Chúa lại mang cả thiên đàng đến cho cuộc đời của ông... Cả thiên đàng... Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu nói... Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Ở trong cái từ ngữ đừng gọi là sự cứu rỗi cho quý ông bạn cho em có điều gì? Có cả thiên đàng, có tất cả những gì tốt đẹp nhất mà linh hồn và lòng người đang khao khát tìm kiếm. Sa chê gặp gỡ Chúa ông không tính toán, lúc trước ông tính dữ lắm, nhưng mà ông không biết là Chúa sẽ phán câu đó. Ông cho là ông có cho, ông ông đẩy đi, ông cứ đẩy đi, trong ông không hề biết trong tư tưởng thần học của ông là a à, ta sẽ đẩy của cải của ta đi để thiên đàng vào. Ông ông tích Tới câu thương chính Chúa mới phán điều đó. Chúa nói hôm nay thiên đàng hay là sự cứu rỗi đã vào cuộc đời của người này. Đã vào ngôi nhà này. Chúng ta đang sống trong những ngôi nhà. Và tôi tin rằng khi nghe sứ điệp buổi sáng hôm nay. Chúng ta cũng sẽ như sa che đón tiếp Chúa vào.